0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第一百零七集，一番谈话下来，太阳已渐渐西沉，山谷里暖暖的风变得有些阴冷，余晖虽然还染在碧草上，可四周渐渐暗沉下来。轮流换班在四周守哨的八郡之二回来了，向我们禀报：谷内外并不见动静。郑处河道：“鱼未入网，他们怎么会把饵线吞了？只要我们不走出谷，他们是不会行动的。”四周寂静如昔，只听见昆虫偶尔在草里鸣叫，溪水潺潺而流。从此处望过去，山谷极大，能容万余兵马隐于其间，当真是一个伏击的好地方。如果手里没有乌木旗，我们不会这样放心大胆地进入这里。如今人质已失，落日峡如果当真带了草石部落的人来救，只能是自投罗网。我们陷入了从未有过的困境。落日峡。当真如这渐落的彩霞一般，又为我死一次，还赔上他族人的性命，能不能派人出谷拦截他们？我知道，这是绝不可能办到的事。以乌木齐的算计，他怎么可能没算清楚这一层？众人没有回答我的问题，自是知道。其实，我自己也明白。我去。小七忽然 道：“ 你武功未恢 复， 去干什 么？ 恢复了一 些， 我想过 了， 你想得到 的， 乌木齐也想得到。说不定他认定我们不会突 围， 以卵击 石， 出其不 意， 说不定能冲出重围呢。这是万分之一的机会。小七是懂我 的， 却也愿意一试。我叹了一 声： 不用 了。” 是我欠考虑。郡楚河皱眉道：“怎么，你的禁制还没解？那本残卷你没看过？我早就有些怀疑，小六、小七身上的禁制是郡楚河特意放水。如今得到证实，却没了惊喜的感觉。就算多了两个武功高强之人，但对着千军万马，个人的力量又算得了什么？”郑楚河走了过去，拉着小六、小七走远，要给他们推功过血。围着我们的人也散了，仿佛知道我需要安慰，而能安慰我的，只有夏侯商而已。我原就知道，这一路走来极为危险，但有他在我的身边，就算一路威崖林立，景色苍白，我也只觉。温暖快意，可不过几个时辰而已，便翻天覆地，温暖无踪。老天爷，果然从不让我得偿所愿。其实，我很幸运，玉，有了你，还有了我们的孩子。无论如何，我们始终在一起。他的手绕过我的肩头，抚在我的面颊上。岳父既然知道这相思入骨的来龙去脉，肯定会找到解药的。玉，我们会活着出去。对，我们会活着出去。如果不能，始终能在一起也好。我抚了抚腹部。在心底默默地道：“不过苦了你，儿子未曾出世，便又可惜看不到你的眉眼，长得如他，还是似我。既然下了这样的决心，我便不再想其他。坐直了身子，侧过身来，问他：你手脚上的伤？”还好吧。他摊开手，伸直了给我看，你瞧，好了大部分了。八俊身上带着良药，更有小七的妙手回春，接上了斩断的经络，没什么问题。他中间伤得厉害的那两根手指上身不直，小七告诉过我，等他们血脉之中的经络长了出来，再以铁套架住。拉伸手指，才算彻底好了。但是，不能再受伤了。如若不然，长好之后也会弯曲萎缩。可如今形势，他怎能不动手？我心中微酸，却道：“身上的功力恢复了就好，手指只是小事。你不是说过，只要有命在，其他一切。”又算得了什么？他哈哈一笑，不错，只要有命在，其他一切又算得了什么？他额上无眉，脸上尚留有些微的短须，皮肤依旧是黑色，头发竖起，容颜虽然恢复了以前的几分清俊，但到底怪模怪样。我瞧着他，想笑，却只感觉。泪从眼里倒流入鼻，嘴里满是咸苦，把自己弄成这副模样，你就不担心我以后认不出你来？他笑盈盈的道：“怎么，你不喜欢我的模样吗？西夷姑娘不知有多喜欢呢、啊，在他们看来，我身上充满了英雄气概。”说着。他将手臂曲起，粗大的肌肉从衣服下鼓了起来。你摸摸，有没有见识的感觉？我在他手臂上一拧，道：“是啊，如果切了下来，吵了极有韧劲儿。”他装模作样的惊叫一声：“啊，宝宝，你看看，娘亲要吵了爹爹呢！”我索性将手伸向他的前胸。往他厚重的胸肌上又一拧，手往下移，到，这块也切下来，还有这块。”他先是笑嘻嘻的躲避，可随之他的呼吸却开始急促起来。我大羞，忙缩了回来，四周看了看，见其他人等有多远避了多远，无人注意这边情景，这才放心了。我想你。玉每一次想你，就会回到我们第一次的地方。我们在一起的时候，你含泪的容颜，微微颤抖的身体，我就想，那一次，我是不是勉强了你？却又怕你恨我。虽然你说过，你不怪我。我反反复复总想这些。这世上，我最不愿伤害的人就是你了，一丝一毫也不愿意。他呼吸越来越粗，眼里也露出迷茫、沉醉，握着我的手。既然认定草食部落的人未来之时乌木齐不会采取行动，那么。我们便没有移动地方，在原地燃起了篝火。我叫巴俊，也不必巡逻了，干脆休息一下，养足精神。无论前边是生是死，都不可泄了自己的勇气。既然做好了准备，生死又有何惧？巴俊与七星，原就是千里挑一的人，在西江不知出生入死多少次。早就看惯了生死，如此一来，他们倒真放开了心思，捡来不少石子，和老三、小六、小七，开启了赌盘。所以，当夜半之时，落日霞领着五千人马，悄无声息的掩至我们身边，瞧见这副情景，简直不敢相信自己的眼睛。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。小六的身上输的只剩下一条中裤了，小七还好，除了一件外衫。老三用一条破布裹了下边，盘腿而坐，不敢稍动，怕一动内部就跌落下来。据说这部。还是八俊好心给他的利息。这次的赌局，八俊如有神助，赢得七星这边脸色惨白，怒火万丈。老四是墙头草，一见情形不妙，自动归回了八俊那边。我已在夏侯尚身上睡了一觉起来，看见的便是落日侠脸蒙面纱，身后人马绰绰，接待力不动。而他们前边篝火之下，就是正堵得红了眼的那帮人。争了良久，落日霞才道：“你们将将军呢？”超影身边放了一大堆衣服，顺手掷下石子，遗憾的大叫：“差一点儿！”你们怎么才来？他将衣服丢还给小六。小六忙找了件外袍穿上，又急速地转到岩石后穿剩下的衣服。其他两俊也将衣服丢还给老三与小七，这才站起身来，拍了拍身上泥土。可等了你们很长时间啦。落日霞对他们并不陌生，小七是时常见的，老三面容虽毁了，但依稀有原来的样子，所以他又问道。你们是七星卫，我们来，你们没发觉。草食部落的族人善于隐匿行踪，五千人马马蹄都包着皮套，未不惊奇野兽。他们有一套自己的秘法，但如此多的人马，我们怎么可以毫无所觉？只听小七淡淡的道：“知道了，不过太忙。”没有向你打声招呼，太忙。落日霞忽然大怒：“我带领族人千里奔袭，就是听说你们将军被人捉了。原来他没事，带着你们到处逍遥。你告诉我，他在哪里？他躲了我这么多年，我看他今日躲到哪里去。”小六穿好了衣服跑了出来，很不满的道：“谁躲你了？”我们将军是躲的人吗？他不见你，自然有不见你的理由。落日侠道，别人怕你们七星卫，我可不怕。说着，把手里的鞭子一挥，就向小六打了过去。他的族人则大声鼓噪，叫俊年鱼出来。他敢不娶我们族长，就捆了他，让草原之鹰分而啄食。小六在地上一滚，躲过了。边躲边道：“你这女人，没有人要了吗？”八俊在一旁哈哈大笑。这个说：“喂，对，跑得了和尚跑不了庙。七星中的几位在这里，他们的主子还能跑到哪里去？”那个跟着起哄：“把他们捆了，严刑逼供，看他们招不招出他们主子在哪里。”落日霞听了，更以为他们言语嘲讽，鞭子抽得更急了。我见事情闹得越来越不像话，想要出去，不知道为什么却有些害怕。如果他知道了我的真面目，会怎样？以他的性子，只怕会大打出手。别让外敌在旁暗亏，我们自己先打了一场。夏侯商道：“我陪你出去吧。”我知道，落日侠既然来了，那么大战将至。乌木齐说不定便隐于这四周黑幽幽的山岭上，看着我们呢。郑楚河独宿于隔着我们不远的一块岩石后面，此时也走了出来，道：“我先出去，有他缓冲一下也好。”他走出岩石，扬声向落日霞道：“洛姑娘，多年未见，想不到你风采依旧。”落日霞听到他的叫声，停止了扬鞭，转眼向他望过去，看了许久，才不确定的道：“你是俊撵玉的父亲？你怎么变成了这个样子？你的胡子呢？俊撵玉呢？”我见他欠着身子，欲在马鞍上站起来，向郡楚和身后望，脸上虽有面伤蒙着。可那焦急的神形却隐隐而现。洛姑娘，不如下马再说。郡楚河笑道：“洛日霞这才下了马，拱手向他行礼。郡帅，您好，您没死。”郡楚河听了，良久才平静的道：“没死。”听了这话，我忍不住想笑。他还是那么直来直去，所有的心思全在言语中。那个时候也是如此，那种直白逼得我招架不住。他也没死。没死。可是，郑楚河犹豫道：“你见了他，只怕要失望了。”不怕。他忽然扯下脸上的面巾，笑道：“我知道自己现在已配不上他了，我就是要弄个明白，他当年为什么要偷偷的走？走之前却是尽心尽力的教我们族人军阵之术。他到底对我有情还是无情？”地上的篝火照在他的脸上，我看得清楚，他脸上全是纵横交错的伤痕，有的已变成黑色。他的脸，比老三的更为可怖。见到了他的脸，场内一片寂静。良久，郡楚和才道：“你，怎么会弄成这个样子？”他将面纱又戴上了，笑道：“有什么好难过的？不过一张脸而已。反正，郡将军不要我。”我的脸再美，他也不会要我。他语气黯然。如果我的脸还是那么美，我反而不敢来见他了，心里总是猜测他为什么这样，为什么这样。现在倒好，我也不要他了，只为求个明白。他对我那么好，那段日子，逼着我学这学那。说以后我的族人要能自保才行，又教他们制车之甲，怎么才能以最少的伤亡换取最大的胜利？那些日子，他对我还是不理不睬的，却整天研究我们族人的行动方式，再为他们研究出一套布阵排列之术。那些日子，是我最快活的日子了。长老们都恭贺我。说我找到了一个好夫婿，会是我们最英明的族长。可他还是走了，在我最快活的时候走了。俊帅，你告诉我，他在哪里？郡楚河很为难的道：“洛姑娘，这么多年了，你该忘了他，他不能和你成亲的。教你们战术。”也是为了报答救命之恩。落日霞一把抓住郡楚河的手，我知道，我早就知道了。可郡帅，你告诉我，是我不够美吗？是我对他不够好吗？他对谁都有说有笑，对我总是冷冰冰的。可我受了伤，他又偷偷叫小七备了药，送给族人，交给我。他从怀里拿出一个瓷瓶。你看，这是他当年留下的，是我被群狼围住被咬之后他备下的药。他以为我不知道，我当然知道。那瓷瓶身上裂纹横生，洁白的磁体更是变成了黄色，像是被摔破了又重捏了起来。郡楚河吞吞吐,吐吐的道：“你对他够好，也够美。”但是，他忽然回头道：“年月，为父说不下去了，你自己出来向他解释吧。”听了他的话，我不由自主的将身子缩在岩石后面，腿更像生了根一般，心中的愧意铺天盖地而来。如果当年就向他说清楚，就没有今日之祸了。可当年，我以为只要对他冷淡一点他总会忘了我的。那个时候，我满心都是要查明俊家真相，为俊家将报仇，怎么会顾及到他的情绪？被俊主和一叫，我更是一不动脚步。夏侯伤道：“你总是要面对他的。来，我们出去。”扶我一把，他当真搂了我的腰，将我半搂半抱的从岩石后面拉了出来。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。微寻求梦好花好小光。